0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita libros barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es mentor 360 y hoy vamos a hablar de carruseles en Instagram. ¡Comenzamos! Buenas a todos, soy Luis Ramos esto es Mentor360, acompañándote de lunes a viernes con los mejores mentores del planeta en español, siempre buscando tu desarrollo, tu crecimiento personal y profesional. Y esta semana, semana temática, todas las semanas son semanas temáticas últimamente, como estás viendo, esta semana vamos a hablar o estamos hablando de desarrollar redes sociales. Bueno, vamos a hablar o estamos hablando. Terminamos, porque este es el último episodio de la semana. Recuerda que si quieres tener una visión completa, mucho más panorámica de cómo generar contenido en redes sociales, cómo comenzar desde cero si ese es tu caso, este es lo que tú necesitas. Rebobina y escúchate del lunes hasta el día de hoy y vas a tener una idea muy clara de acciones específicas que realizar para generar contenido en redes sociales. Hoy vamos a estar hablando de Instagram, de cómo generar carruseles de Instagram. que es un carrusel? Ahora lo vas a ver y te lo va a explicar detalladamente una expertísima en carruseles de Instagram, precisamente experta en marketing online, como es nuestra mentora de hoy, Lorena García de Comunicación. Lorena, ¿cómo estás, querida?
1: Hola Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí un episodio más y con muchas cosas que contaros.
0: Pues que además es un tipo de contenido el que vamos a hablar hoy, el, que, el de los carruseles, que se puso muy de moda hace unos probablemente dos años ya, probablemente hace dos, tres años, y que realmente tiene el mucho atractivo porque nos permite dar mucha más información en una red en la que era sobre todo mucho de imagen, de fotografía, también podemos empezar a dar un contenido más profundo, más extenso. ¿no? Pues me encanta que uh -huh. hablemos de los carruseles porque es algo en lo que además es súper experta. Explícanos un poco cómo podemos comenzar en el mundo de los carruseles.
1: Bueno, yo creo que el paso principal, eh, y bueno, esto por si le sirve a alguien, yo mi experiencia personal fue que al final, para las personas que, que creábamos un contenido que fuera un poco más educativo, ¿no? explicar conceptos, dar consejos, dar tips, responder varias cosas como de una vez, al final lo que nos pasaba era que la imagen eh, sola, típica foto, da igual si era nuestra o si era infografía y tal, con un texto pues al final se nos quedaba corto porque teníamos que hacer un texto, un copy para una descripción de ese post muy larga y muchas veces no sabíamos si realmente llegaba, no llegaba tanta información ahí, si abrumaba o no. Y recordemos que hace un tiempo tampoco se podían separar los párrafos en Instagram, entonces tenías que hacer ahí tus triquiñuelas para poder que, que más o menos toda esa nube de texto quedara bien legible. Y la verdad es empezar a crear ese tipo de contenido en carruseles, ¿no? Utilizando esta opción que nos da Instagram de subir una galería de varias imágenes, pues fue un antes y un después. Aquí sí que yo se lo recomiendo, en realidad, a todo el mundo, pero sí o sí a gente que tenga que compartir un contenido que sea un poco más profundo que su sector, su nicho, le requiere a lo mejor de tener que enrollarse un poco más para realmente hacer contenido de valor y no sepa muy bien cómo estructurarlo para ahí creo que los carruseles van genial pero también para cuentas que por ejemplo tienen producto y tienen obviamente que enseñarlo, tiendas online y así y bueno, es que no utilizo carruseles porque es que me, no puedo diseñarlos con Canva, porque yo tengo que enseñar la foto de mi producto, bueno, pero la foto puede ser, esa foto de tu producto puede ser la primera imagen de esa galería y luego puedes contar cosas en el carrusel. Oye, ¿cómo combino ese producto? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo lo...? no Al final yo creo que los carruseles dan mucho juego por esto que tú dices de que nos permiten profundizar un poco más en la información, sea cual sea el tipo de información que estemos trabajando. Hay un máximo de 10 imágenes, eso creo que es importante también, pero no es necesario tampoco hacer carruseles de 10 páginas.
0: Estamos hablando de colecciones de imágenes, por lo tanto, cuando hablamos de carrusel, para aquel que no sepa el concepto, son esas colecciones de imágenes que nosotros escroleamos, digamos, a derecha e izquierda. ¿Son solo imágenes? O estaba pensando, ¿o pudiéramos insertar en la tercera posición un vídeo? Es decir, ¿podemos estar insertando tanto vídeo como imagen? Al final es una colección de, de multimedia.
1: Sí, exactamente. Se pueden insertar tanto vídeos como imágenes. Puedes hacer un carrusel que sea solamente de puros vídeos, por ejemplo, un vídeo de cinco minutos, dividirlo en, en cinco trocitos de un minuto. O Puedes hacer un híbrido ¿no? entre imagen y vídeos, etcétera Sí que es verdad que las métricas te las van a contar como post, o sea, te, no te va a dar número de reproducciones de ese vídeo que insertes, no te lo va a hacer la analítica como un vídeo, pero sí que te va a dar lo que es la, la métrica total y sí que pues para darle cierto tipo de dinamismo al contenido pues también puede ser interesante el vídeo. Yo recuerdo que mis primeros carruseles los experimentaba mucho con ello, yo me acuerdo que hacía un tipo de carrusel que era solamente de tres imágenes en el que había una portada con un título muy llamativo, únicamente texto, no aparecía nada más más en la siguiente había un vídeo y había veces que salía yo, había veces que salía mi voz en off con vídeos de recurso y la última imagen era más una llamada a la acción, no una pregunta o algo que invitara a la gente a, a contestar creo que se puede experimentar muchísimo con los carruseles y lo que más me gustaría en el mundo es que Instagram nos pudiera dar la data de cuántas, igual que nos dicen cuántas visualizaciones tienen cada historia que subimos sería interesante saber de ese carrusel de 5, 6, 7 páginas que subimos, cuánta gente llega hasta el final o, o cuántas visualizaciones hay aunque no nos dé la identidad de las personas por lo menos un numerito algo de data
0: yo creo que es mítico la falta de calidad de las estadísticas tanto de facebook como de instagram que no nos ayudan nada a aquello a ser un poco más analíticos y a mejorar no lo tenemos que hacer también un poco a, a voleo muchas veces
1: sí 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 total a los que somos frikis de las de los numeritos de que de las respuestas no que nos lanzan los números la verdad es que eso nos ayudaría muchísimo porque, ya te digo, al final, al poder compartir tantas imágenes, pues no sabemos, ¿no? Tenemos que hacerlo un poco por intuición. Por ejemplo, yo al principio hacía esos carruseles más cortitos, luego cuando empecé a hacer un contenido educativo más profundo, pues ya los hacía de más imágenes iba viendo un poco, bueno, según la interacción, lo que me podía funcionar mejor o peor, ¿no? Pero en realidad todo basado un poco en, en esa intuición que nos daba. Algo muy chulo del carrusel, que creo que es muy interesante, es que tenemos el doble de posibilidades de que nuestra comunidad interactúe con ello, porque lo va a ver nuestros seguidores de pata negra, digamos, o sea, esa base de seguidores inicial a la que Instagram le enseña de primeras nuestro contenido, lo va a ver dos veces, y esto es súper interesante porque no lo hace, bueno, ahora con Reels sí que lo hace más, pero... Hasta, hasta que la llegada de Reels no mostraba un contenido dos veces a la misma persona a Instagram, solo lo hacía con los carruseles te enseñaba la primera vez y yo invito a todo el mundo a que haga la prueba que nos está escuchando, cuando veas un post en carrusel no le des like y no interactúes ni hagas nada y ya verás que la próxima vez que inicies sesión en Instagram, que te vuelvas a meter en la herramienta vas a ver esa misma publicación pero vas a ver la segunda página del carrusel ¿no? y este es un, un comportamiento de la herramienta súper interesante porque aparte de darnos más impresiones sobre todo es porque tenemos doble chance de que nuestra audiencia quiera interactuar, ¿no? Y creo que eso es súper interesante, en plan, no te he conseguido captar con la primera imagen, pues voy a intentarlo con la segunda. Por eso yo siempre aconsejo poner un título muy llamativo en la primera página del carrusel y el que la segunda página sea como la más interesante o si vamos a dar, por ejemplo, cinco tips, pues que pongamos el más jugoso en esa segunda diapositiva, digamos.
0: Es que al final es eso, ¿no? Como estamos mostrándolo dos veces, ya tenemos que ser estratégicos a la hora de pensar la distribución de diapositivas, ponerla del título, la llamativa, pero la segunda tampoco va a ser una de contenido, una de valor, sino también va a ser de, de captar atención, ¿no? De atraer a la gente al resto de slides, al resto de las posibles ocho que podamos tener después.
1: Sí, y lo que te digo, si al final, por cuestión, ya muchas veces que, Jolín, si comparte al final cinco tips, pues siempre pienso, Jolín, tengo que añadir como una página más para que esta segunda sea como más llamativa, lo que hago es decir, vale, pues en vez de añadirle más páginas voy a buscar cuál de estos tips es como el más interesante, más jugosillo para que la gente diga, oh, qué consejo más bueno, voy a seguir mirando, ¿no? Entonces, bueno, son como pequeños trucos de una persona que lleva ya haciendo carruseles, pues eso, tres años en Instagram, para mí es, han sido mi único, casi mi único contenido junto con las historias que he hecho en la plataforma y la verdad es que me han funcionado súper bien. Es verdad que la gente se acostumbra mucho a ver ese tipo de contenido, ¿no? Que eso también es muy interesante, educar a la gente a, a que empiece a ver tu perfil de Instagram gracias a los carruseles como una biblioteca de recursos casi de cuando quiera aprender algo. De hecho, no sería la primera vez que me llega alguien y me dice, oye Lorena, quiero aprender a hacer esto, quiero tal, ¿tienes algún post donde expliques esto? Como que la gente ya asume que mi cuenta va a tener como ese tipo de contenido más explicativo y más profundo, ¿no? por eso quizá el de entretenimiento todavía no me está funcionando tan bien los reels pero bueno yo estoy ahí intentándolo ¿eh? aquí se, se cuenta todo las luces y las sombras <risa> otra cosa súper interesante de los carruseles creo que cuando nos planteamos hacerlo es muy importante pensar en carrusel ¿no? yo siempre digo a mis clientes a la gente de mis consultorías siempre les digo piensa en si vas a hacer carruseles tienes que pensar en formato carruseles es decir no me digas quiero compartir consejos sobre cómo redactar una buena nota de prensa por ejemplo y yo te digo vale no digas consejos así en general, cuántos consejos van a ser, ponle un número a la lista, aunque luego al post lo llames de otra forma, pero si ya tienes como un número de esto es lo que voy a poner en este tipo de aquí, está aquí, está aquí, está aquí, 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 más o menos puedes estructurar un poco la información, ¿no? Piensa en cuál va a ser la lógica de la persona cuando vea ese carrusel e intenta ordenar la información, pues lo que decimos, de lo más importante a un poco ya lo menos relevante al final, ¿no? Para intentar captar esa atención con la primera, con la segunda página. A nivel visual, intenta que no esté muy sobrecargado. Es más, es mejor hacer dos posts, parte uno y parte dos, como las películas, que intentar hacer uno que tenga demasiada información y que al final nos salga un carrusel infinito que nadie vea, ¿no? Y luego también muy importante a nivel de diseño, es verdad que los carruseles bonitos cuando tú los ves están así como todos de corrido, pues son muy atractivos. Pero en realidad es muy importante que la información también esté bien presentada. No me hagas la letra súper pequeñita, que también veo carruseles que me tendría que coger una lupa para leerlos. O no me añadas un texto sin jerarquía, sin títulos, sin titulares, sin bullets ni nada, porque al final es, no me voy a quedar a leerlo todo. Lo que queremos es presentar la información de forma más atractiva y visual que como lo hacíamos en el copy. Y para eso pues, necesitamos que el diseño sea intentando respetar como que cada diapositiva no haya demasiado texto, demasiados elementos, ¿no?
0: Algo muy interesante, antes mencionábamos, hablábamos, criticábamos básicamente las estadísticas de Instagram por lo poquito que nos da, pero yo creo que en el tema de las estadísticas, que mucha gente seguía por el like y todo eso, cuando nosotros estamos hablando ahora de carruseles en los cuales metemos más información, estamos profundizando en una temática, eso nos genera un engagement diferente, ¿no? Yo creo que los carruseles tienen una tendencia mucho más, no sé si tanto al like, pero mucho más al guardado, al compartido, ¿no? Es decir, puede propagar mucho mejor una marca, ¿no? el mensaje de esa marca
1: Sí, total, porque con esa misma publicación puedes, puedes demostrar más que yo en lo que tu marca o tu negocio es experto y luego además el tipo de persona que interactúa con un carrusel, que lo ve y tal en la interacción dentro de Instagram es un poco más lenta y eso en Instagram es mucho. No estoy diciendo que sea una interacción, o sea que la gente se vaya a pasar allí la vida, pero sí que es verdad que al final, a medida que pasa páginas, entre que lo guarda, a lo mejor tal, le deja un comentario y eso, pues pasa tiempo viendo el contenido. no Y al final, una de las cosas que siempre digo es que Instagram está pensada para que el usuario pase el mayor tiempo posible dentro de la plataforma. Si nuestro contenido hace que ese usuario se quede más tiempo en la plataforma, probablemente Instagram... Nos va a ayudar a posicionarlo más.
0: Oye, una pregunta, Lorena, y si nosotros tenemos la posibilidad de en un carrusel crear hasta 10 diapositivas, digamos, 10 slides, ¿deberíamos utilizarlas todas? ¿Es conveniente hacer un carrusel de 10 diapositivas o de 5, de 6, digamos? ¿La gente consume todo o tenemos que buscar siempre lo mínimo posible si es de 2 o 3 mejor que de 10?
1: A ver, yo, a mí de 10 se me hacen largos, sobre todo porque creo... Yo prefiero hacer 2 de 5 que 1 de 10. Porque una cosa es, y ahora vas a decir Lorena, pero si me acabas de decir, cuanto más tiempo pase el contenido, mejor. Claro, pero es mucho más interesante que a 10 no vaya, a las 10 diapositivas o sea, puede que llegue al final, pero pasará rápido y tal. Seguramente logremos, le hagamos demasiados mensajes, al final saturue y, y al final a lo mejor consigamos el efecto contrario. Muchas veces en Instagram nos pasa eso, ¿no? igual que los reels. Jolín, pero si se trata de que la gente se tire más tiempo en la plataforma, ¿por qué los Reels de un minuto funcionan peor que los de 15 segundos o 30, no? Pues es precisamente por eso, porque más cantidad no quiere decir necesariamente que el usuario se vaya a quedar más tiempo, al contrario. Podemos conseguir abrumarle o que directamente pase al siguiente contenido. Así que yo he hecho muchísimos carruseles de siete diapositivas que en realidad de contenido eran cinco, porque siempre pongo portada y la última página, la contra, digamos, que sería como la contra del periódico, yo siempre la utilizo simplemente para hacer la llamada a la acción, ¿no? la pregunta que quiero que me contesten en comentarios lo que quiero que alguien me cuente es en las respuestas del post entonces al final en realidad puedes hacer las demás pero que el contenido esté bien condensado, bien mascadito ¿no? como que se lo, demos, se lo pongamos fácil al usuario para asimilar toda esa información muchas veces eso, más cantidad no es yo por supuesto invitaría a la gente a que probara eso lo primero pero yo creo que en mi experiencia creo que los eh, carruseles con 10 diapositivas son demasiado largos
0: al final es como un bocadillo, entonces, ¿no? Tenemos pan al principio, la carnecita en medio y luego pan al final, ¿no? Tenemos la portada y la Total. contraportada, ¿no? Oye, y en un, en un carrusel, bueno, al final es una publicación en Instagram, el copy, el uh -huh. texto que nosotros metemos luego en el cuerpo, en la descripción de la publicación, ¿en el carrusel es tan importante, no es tan importante o ya es demasiada información, no? No tenemos que uh -huh. darle tanto cariño al copy.
1: Claro, a ver, yo creo que cariño siempre hay que darle, porque al final también pienso que Ahora hacia lo que vamos es a que Instagram implemente un SEO mucho más sofisticado, más de búsqueda por palabras en Google. Y yo creo que va a indexar más las descripciones de los posts y los textos alternativos de las imágenes, ¿vale? Que lo que es la, el texto que aparece en la diapositiva, en la imagen en sí. Entonces yo creo que sí que hay que darle cariño, sobre todo pues ver que aparezcan las palabras clave del tema del que estamos hablando y todo eso. Y yo lo que hago es, ¿verdad? Que escribo textos más cortos desde que hago carruseles, pero es verdad que hay mucha gente que también lee el carrusel, el, el texto. Así que lo que hago es hacer referencia, en vez de tanto al contenido, lo que hago referencia es más a situación frecuente que ha tenido el cliente o problema o pregunta o punto de dolor, ¿vale? O sea, algo que conecte con el cliente a través del copy y luego siempre... Digamos, las respuestas, lo que hago es que desde el texto les invito a que vayan a ver el carrusel. Por ejemplo, ¿no te ha pasado alguna vez que subes un post a Instagram y te lo ocurras mucho, pero luego resulta que no tienes nada de interacción? Bueno, pues esto puede deberse por esto, por esto por lo otro. En el carrusel de hoy o en el post de hoy te cuento más acerca de cómo conseguir esto. Y luego hago la pregunta, que la hago igual, tanto al final del carrusel como en el texto, porque al final pienso que habrá gente que, ya por pesada, se me tienen que contestar por pesada. Yo lo pongo por todas partes. <risa> ah, otra cosa que me, que me gustaría contar con respecto a, a esto es que una de las cosas que podemos hacer cuando ya llevamos varios carruseles hablando de las estadísticas de antes, es que las publicaciones que hagamos en nuestro feed de Instagram, en las estadísticas se pueden ordenar. Entonces, es interesante que, eh, por ejemplo, cuando vamos a ver las estadísticas de nuestras publicaciones, las ordenemos por aquellas métricas solamente por los likes, sino por ejemplo por eso, por cuántos guardados tuvo la publicación o por cuánto alcance tuvo, ¿no? Y entonces aplicando esos filtros en las estadísticas vamos a tener las publicaciones ordenadas de más métrica que elijamos a menos, ¿no? Y es interesante ver qué patrones se repiten. Ah, pues en la portada de estos, de los nueve carruseles, del top nueve de los carruseles del último año, por ejemplo, resulta que cuatro Aparecía yo en la portada o aparecía una cara en la portada. Ah, pues a lo mejor en los próximos carruseles es interesante que siga poniendo caras. Resulta que de este top 9 hay 5 que, en los que el título empezaba con un número. Pues oye, a lo mejor tengo que, ¿no? Entonces, cuando ya vas creando más contenido en carrusel, ya te vas como, ya vas masterizando como, bueno, esto suele funcionar mejor, esto suele funcionar peor este tipo de diseño funciona tal o este tipo de diseño es una cagada yo he cometido cagadas miles con los carruseles me acuerdo una que lo que hice fue quería hacerlo súper colorido y al final puse cada el texto que apareciera en el, encima de un fondo de color y no sé si os pasa pero Instagram comprime muchísimo las imágenes cuando las sube a la plataforma y se veía aquello fatal, no se leía apenas entonces dije, nada, el texto sobre fondo blanco sobre un fondo súper clarito porque si no, no funciona entonces bueno, esas cosas son las que vas aprendiendo poco a poco a masterizar, pero para eso hay que hacer carruseles, hay que probar y ver lo que tal, y una recomendación que yo doy a la gente si ven que el tema del diseño es muy complicado se les hace bola y tal, es que utilicen plantillas, es que más o menos el diseño sea el diseño base, digamos, sea el mismo y luego lo único que tengan que cambiar sea el texto, el contenido y, y algunos elementos visuales, pero pueden utilizar siempre lo que es la misma estructura, la misma plantilla de carrusel y así les, les es más porque no tienen que estar pensando en el diseño todo el rato.
0: En el tema del diseño por experiencia yo también lo digo, porque también he bastante carrusel, y en general en las páginas web también, una tendencia al minimalismo, no lo que tú estabas comentando del contraste máximo, o sea, negro sobre blanco, eso es contraste máximo. Hmm. pues Eso funciona muy bien, la sobrecarga en las imágenes puede funcionar muy bien, a lo mejor para una foto llamativa, pero para un carrusel es como muy mareante, ¿no? Entonces yo claro. sí estoy muy de acuerdo en ese minimalismo, la tendencia al minimalismo en el contenido, cada vez más probablemente, ¿no?
1: Sí, yo por ejemplo, yo tengo, si sí, si alguien visita mi perfil de Instagram, va a ver que las portadas de, de mis contenidos suelen estar que el feed en general se ve como horror vacu y como un montón de elementos, colores... Bueno, en realidad colores no tanto, intento ser estricta con los colores... ...pero sí que se ve como mucho elemento, mucha letra, mucho simbolito, mucho icono y tal... ...pero sí que es verdad que luego el resto, o sea, una vez que te metes en cada post... ...el diseño ya está muy pensado a nivel de jerarquía... ...tengo un título grande que quiero que el usuario lea primero... ...si te doy tres tips, te los voy a enumerar y te voy a poner formas... ...para que tú las puedas, digamos, leer fácil, ¿no? Entonces, todo lo que sea facilitarle la legibilidad, hacer que Russell sea más legible nos va a ayudar a que más personas se queden hasta el final. Lo dicho, no tenemos métricas de eso, ¿vale? pero por lo menos podemos facilitarle mucho más. De hecho, los carruseles que peor me han funcionado de interacción normalmente son las que tenían este tipo de cosas que comentábamos, ¿no? De que a lo mejor me he pasado un poco con el diseño, me he ido un poco ahí a esto ha sido too much o lo he intentado hacer demasiado complejo. Sí que es verdad que recuerdo uno que es como icónico porque ese post me trajo, no sé, en su momento muchos seguidores, antes estoy hablando de cientos de seguidores de una tacada, a lo mejor de 400 de 500 seguidores, que fue uno que sale la, la cara de Harry Potter, que es verdad que de interacción no funcionó muy bien, pero el post estaba diseñado ahí como con eh, Hogwarts detrás, no sé qué, tal, y a la gente le llamó muchísimo la atención, y es verdad que de interacción, dices, bueno, un post normal, pero hubo mucha gente que a raíz de eso me empezó a, a seguir, o así sea, que muchas veces los likes o lo que sea no es métrica de éxito siempre
0: ¿No? Lorena, ¿alguna cosita más? ¿Algún consejo más? Porque se me estaba ocurriendo una dinámica que podemos proponer la audiencia. ¿Tienes algún consejito más o ya vamos cerrando?
1: Venga, ya vamos cerrando. Perfecto.
0: Oye, oye, pues mira, se me venía a la mente que hemos estado hablando un poco de tipos de contenido. Has mencionado contenidos que tienen que ver muchas veces con listas, ¿no? Los cinco tips, los tres tips, lo que sea. Y mm. estamos hablando de que podemos crear hasta una presentación de hasta diez slides. ¿Qué tipos uh -huh. de contenido funcionan bien? has mencionado, por recopilar también un poco, hemos hablado de tutoriales, hemos hablado de, de enseñanza. ¿no? ¿Cómo solucionar determinado problema? A sí. lo mejor para una empresa que tenga productos físicos tú hablabas de que a lo mejor lo pueden enseñar pero también darle una utilidad o explicar utilidades. ¿Qué te parece uh -huh. si propusiéramos esa dinámica a la gente? ¿No? Que pensaran cada uno en su marca, en su producto, en su servicio y cada uno probablemente sea diferente, pero que prueben a crear esa colección de imágenes a lo mejor tienes una zapatería y puedes hacer una colección de imágenes que tengan que ver con el uso de un determinado modelo o de un determinado color, cómo ir muy guapos de blanco o cómo ir muy elegantes de negro. Hacer ese tipo de colecciones y pensar cada uno en su negocio desde el punto de vista de cómo crear una colección de imágenes que tenga sentido, que tenga coherencia, ¿no? Yo creo que y que de alguna manera ayude a la gente que lo esté consumiendo como una especie de tutorial o de, de solucionador de algún tipo de problema. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece una idea estupenda. Además, anima a todo el mundo a que eso, a que lo pi a que piense en Carrusel y piense cómo en ese tipo de colección de imágenes que puede crear. Un paso a paso, como hemos dicho, también sería interesante. A lo mejor también pensar en respuestas que necesita tu cliente, ¿no? Preguntas frecuentes que se hace A mí me han funcionado muy bien, por ejemplo, post de verdadero falso, ¿no? Cada página del carrusel era una afirmación que podía hacerse mi cliente y yo le decía si era verdadero o era falso y por qué. O post también de mitos, de creencias que hay sobre tu sector o de objeciones que puede poner tu cliente, por ejemplo también pueden funcionar muy bien y ser así como más también llamar la atención.
0: Pues ahí tenéis un montón de ejemplos de ideas para que vosotros podáis aplicar cualquiera de estas ideas en vuestra marca, en vuestro contenido, o a lo mejor todas ellas, ir acumulando una serie de contenidos y luego ir distribuyéndolos con el tiempo. Oye, pues me parece fantástico todas esas ideas. Espero que la mayoría de vosotros si no lo ha probado todavía, comience a probar los carruseles y si ya lo habéis probado ver que todas estas ideas a lo mejor no las hemos hecho. yo te has dicho muchas aquí, Lorena, que yo no he aplicado y ya me las estoy apuntando porque sabes que eso de verdadero o falso también me ha gustado. Me las apunto yo también y las vamos a poner en práctica. Dinos dónde te localizamos, dónde podemos seguirte saber más de ti.
1: Pues pueden saber más de mí cualquiera que quiera buscarme en comunicacen.com y también estoy como comunicación en todas las redes sociales en YouTube, en Instagram, en LinkedIn y por allí me pueden encontrar también.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias a Lorena y muchísimas gracias a ti que has prestado atención toda esta semana y que tienes ahora herramientas para ponerte, en para ponerte en marcha, para pasar a la acción, para ponerlas en práctica efectivamente y conseguir resultados diferentes. Dime qué te ha parecido esta semana esta recopilación de episodios, de contenidos, de información que tú puedes poner en práctica y pasar a la acción sobre ella y generar resultados. Tienes todo el fin de semana ahora para hacerlo o si quieres y me quieres dejar ahora mismo si lo estás escuchando en Spotify, y en iTunes, Evox y compañías, si me quieres dejar un comentario con tu experiencia en esta semana. ¿Qué te ha servido? ¿Qué te ha sumado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Eso también nos ayuda a seguir mejorando en Mentor360. Ahora sí, excelente fin de semana. Besos a todos. Nos vemos el lunes.